0: Dan een andere economen, niet onze huiseconomen, maar ze zijn er gelukkig wel vaak. De leden van ons economenpanel, Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie Verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO en ook universitair docent toegepaste economie verbonden aan de Erasmus School of Economics. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten wij het dan toch ook maar hebben over die sancties en hoezeer dat Rusland treft, Nederland treft. Steven, ik wil graag bij jou beginnen. Han haalde net al aan: de roebel is bijvoorbeeld aan een duikvlucht naar beneden bezig. Is dat één op één het gevolg van die sancties?
2: Ja, ik denk dat wat we nu zien echt uh, het gevolg is van die sancties. Die sancties zijn uh, toegepast op de banken. Ze zijn ook toegepast op de centrale bank van Rusland. Uh, Er zijn allerlei beperkingen voor export en import opgelegd. Nou, die effecten zien we nu. Dus dat dat is uh, heel duidelijk merkbaar. Nou, de roebel ging onderuit. Herstelt zich een beetje, maar ging uh, vanochtend toch onderuit. Uh, Rente is inderdaad verhoogd, wat Han de Jong net ook al zei. Um, ik denk dat de kosten voor Nederland wel meevallen. Dus we zien nu enorme gevolgen voor, uh, voor Rusland. Dus daar uh, ja, hakken die sancties er echt heel fors in. Voor Nederland valt het wel mee. Dus als je kijkt naar hoe afhankelijk Nederland is van, uh, van de handel met Rusland... Uh, dan valt het eigenlijk heel erg mee. Dat zit echt... Uh, nou, nog ongeveer 1% van het totale export gaat naar Rusland. Dus die effecten zullen beperkt zijn.
0: Maar Dan heb je het over de export. En dan laat je gas bijvoorbeeld even buiten beschouwing? Dat is een heel
2: belangrijk Ik noem maar punt. iets,
0: uh, ja. Steven. Nee, er,
2: zijn, er zijn een aantal producten waar, uh, waar Rusland heel belangrijk is. Zonnebloemolie bijvoorbeeld is een, uh, is een product. Nou, graan in het algemeen is een product. Maar met name natuurlijk die energieprijzen. Die gaan heel erg omhoog. Omdat Rusland, ja, olie en gas... dat is iets van 30 of 40 procent van, uh, van, van het gasgebruik in Europa. Dat is heel erg belangrijk. En daar zullen we echt stijgingen zien. Dat is ook iets waar premier Rutte op gewezen heeft. Ja. Wat we nu aan het doen zijn, dat gaat ons geld kosten. Uh,
0: Sandra, nu is de afgelopen dagen ook wel gezegd dat de Russen gewend zijn om met sancties om te gaan. Ze weten eigenlijk jarenlang al niet beter. Uh, Toch zie je nu dat dit maximale pakket zoals dat vaak is gepresenteerd wel zo zijn gevolgen heeft. Is dit daarmee dus ook echt anders dan al die andere keren?
1: Uh, Ja, het is dus het het feit dat we nu inderdaad een aantal bewegingen zien geeft wel aan dat dat het nu wel effectiever is. Maar ik ben het niet ermee eens dat dit het maximale pakket is. Um, want er wordt uh, dus heel veel gesproken over de SWIFT-blokkade. Um, maar ik denk dat we kijk, de details uh, moeten daarover uh, ook nog naar buiten komen. Maar um, wa- wat eigenlijk niet op tafel ligt op dit moment, is uh, een SWIFT-blokkade waarin alle banken uh, betrokken zouden, alle Russische banken betrokken zouden zijn. Want dat zou namelijk het betalingsverkeer rondom uh, energieleveringen uh, moeilijk moeilijk mogelijk maken. Niet helemaal onmogelijk, maar wel (hulling) heel moeilijk... Um, en dat is, um, ja, dat is echt wat, wat je noemt de heel gekke met de nucleaire optie in, in uh, economische sancties. Omdat uh, wij zo ontzettend afhankelijk zijn van, uh, van gas, met name.
0: Ja, Steven, ik heb jou, ik meen, vrijdag al even gesproken over deze nucleaire optie, over het afsluiten van Rusland van betalingsnetwerk SWIFT. Jij vond dat geen goed idee om een financieel instrument te politiseren voor de mensen die het vrijdag hebben gemist. Waar zit jouw aarzeling?
2: Nou, mijn aarzeling zit eigenlijk precies wat we nu zien in Rusland. of wat we nu in Rusland zien gebeuren. De mensen staan een lange rijen voor de bank om hun geld ervan af te halen. Dus op het moment dat jij denkt van ja, via, via de normale kanalen kan ik geen betalingen meer doen. Ook geen bedragen meer ontvangen. Ja, dan ga je naar de bank, haal je het geld van de bank. Nou, als dat massaal gebeurt, gaan die banken failliet. Vinden we dat op dit moment niet zo erg, dat, dat het in Rusland gebeurt, dat is ook precies wat eigenlijk de bedoeling is uh, van die sancties, dat je de, Rus, de, de Russen wil treffen, hè, dat ze terugkeren op hun schreden. Maar wat er nu boven de markt hangt... is dat we dit systeem, eigenlijk gewoon een technisch betaalsysteem... dat we dat uh, als politiek instrument zijn gaan gebruiken. Nou, ik vermoed dat dit niet de laatste keer is dat de wereld met een of ander conflict te maken krijgt. Denk aan China en Taiwan.
0: Het is ook niet ja. de eerste keer dat er naar SWIFT gegrepen wordt als mogelijk drukmiddel, natuurlijk.
2: Dat klopt. Maar dat was in een kleine economie, Iran. Dus dit, dit is echt van een andere orde. Nou, op het moment dat dit boven de markt hangt bij een conflict, ja, dan krijg je dus meteen uh, gedrag op de financiële markten dat mensen inderdaad hun geld van de bank gaan afhalen, dat ze denken van ja, uh, worden we nu getroffen, ja of nee? En dat creëert een instabiliteit. Dus afgezien dat dat we nu iets met Oekraïne moeten doen, daar ben ik het mee eens. Uh, we moeten echt een signaal geven. Is het wel dat je voorzichtig moet zijn met dit instrument. Omdat, omdat je het inderdaad vanaf nu... is het eigenlijk een politiek instrument geworden. Nou, Dat, is, dat heeft een risico.
0: Sandra Aarzeling ja, hier dus. Hoe, ja. hoe kijk jij er tegenaan?
1: Nou, ik, misschien, ik ben het ik met, uh, met Steven hier hiermee eens. Ik denk dat uh, wat, wat goed is om je te realiseren... is dat uh, die, die SWIFT, dat is eigenlijk een... Uh, ja, een, 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 een koppelsysteem. Dus op het moment dat je de, de, de big codes van de, van de SWIFT-banken... die getarget worden, als je die uit het systeem haalt... dan is het niet alleen zo dat de landen die het met elkaar eens zijn... dat ze dit willen doen, daarmee daar te maken hebben. Maar het is direct een wereldwijde implicatie. Want ook landen als bijvoorbeeld China, die kunnen dan ook die BIC-code van die bank niet meer vinden in het systeem... en dus ook geen betalingen meer doen. Daarmee is het dus wel ook een heel effectief uh, instrument... omdat je niet de hele tijd bij al de landen hoeft uh, langs te gaan... van wil je alsjeblieft meedoen met de sancties... Uh, en dan krijg je een onderhandeling over uh, economische belangen en uitzonderingen. Dat heb je dus allemaal niet, omdat je je zegt... met, met het weghalen van die code... kan kan dus geen enkele uh, betaling uh, nog die code vinden in het betalingssysteem. Maar het is inderdaad ook zo dat dat als je dat eenmaal doet... dan geef je natuurlijk wel een enorme prikkel af naar de toekomst... Uh, voor uh, gebieden of regio's om hun eigen betalingssysteem uh, te, te gaan ontwikkelen of gebruiken. Ja, en dat niet... is overigens al, toch? Uh, Rusland
0: is... heeft toch een, een regionaal alternatief voor Zwift gelanceerd. En ik geloof dat China met soortgelijke zaken bezig is, Steven? Ja,
1: maar ja, dat, dat... Dat, dat, dat systeem is heel binnenlands uh, in Rusland. En heeft wel wat vertakkingen uh, volgens mij naar Zwitserland en nog naar een ander land. Maar het is, het is, niet, een, uh, een vergelijkbaar, is niet echt een alternatief op dit moment voor Zwift.
2: Nee, maar ik denk, kijk, waar, mijn opmerking daarnet is eigenlijk... dat op het moment dat je eigenlijk een technisch systeem uh, bij de politiek betrekt... loop je risico. Het risico hebben we het net over gehad. Nou, wat, wat zie je nu gebeuren in Rusland? Nou, ik denk, daar ben ik het met Sandra eens... dat het systeem is nog primitief in vergelijking met het Zwift-systeem. Maar Rusland en China zijn bezig met een eigen systeem. Nou, dat wordt ontwikkeld. Zeker met, uh, met de ervaringen die ze nu hebben... Zo, zal, zal die ontwikkeling sneller gaan dan uh, in het verleden. En dat betekent dus bij een toekomstig conflict... kijk, als wij met China willen handelen zullen de Chinezen ons ongetwijfeld dwingen om van hun systeem gebruik te maken. Rusland zal het ook gaan doen met uh, gas- en energieleveringen. Op dat moment hangt er dus iets boven de markt... wat we nog niet gekend hebben, dit SWIFT-systeem. Dus ik zeg niet dat we het niet moeten doen. Het blijkt dat het heel effectief is, deze, deze sanctie via dit systeem. Alleen, het heeft ook een risico. Het is niet alleen maar positief.
0: En de risico's die laten zich ook voelen op de gas- en de oliemarkt. De gasprijs die schoot omhoog op donderdag, daalde weer op vrijdag. Uh, En dan is natuurlijk de vraag, is hier sprake van business as usual? Zal de markt zijn werk doen? Zal er uiteindelijk toch nog gas geleverd worden aan Europa? Is het ook in het belang van Rusland om geld te verdienen? Uh, Sandra, is het, hoe gek het ook klinkt, business as usual? Worden die contracten gerespecteerd?
1: Vooralsnog wel. En, um, en je ziet dus ook dat... om dat, um toch nog heel even op die SWIFT terug te komen... want, want wat er nu op tafel ligt... dat uh, betreft dus niet de, energie, uh, de, de energieleveringen. Die betalingen die, uh, die, die zullen um, linksom of rechtsom naar verwachting gewoon doorgaan... die gingen ook tijdens de Koude Oorlog gewoon door. Um, dus er, um, er, er moet... Dus de, en, en dat is dus eigenlijk het punt waar ik denk dat... Uh, waar we nu nog niet in zitten, maar, maar waarover, nou, ik vermoed, gediscussieerd wordt in Europa, is uh, kunnen we de t- hebben we de tijd om uh, maatregelen voor te bereiden uh, in Europa om, um, om met minder energie vragen uit te komen. Want als wij met fors minder energievraag kunnen uitkomen en daar een plan, de campagne voor hebben, ook met name een financieel plan om Europese consumenten en bedrijven te ondersteunen, want je je gaat echt tegen hele extreme situaties oplopen, ja, en daar moet nu over nagedacht worden. Van is er een plan denkbaar uh, waarmee je uh, uh, ja, een step-up in, in, in sanctie zou kunnen introduceren... die daadwerkelijk uh, op de korte termijn effectief, effectief zijn. Steven,
0: ik, jij bent al aan het nadenken, geloof ik, of niet? Nou
2: ja, kijk, wat er nu gebeurt... we waren sowieso al bezig met de energietransitie. Nou, dat zal uh, niet langzamer gaan door deze ervaring. We zijn, we zijn ontzettend afhankelijk van Rusland. Nou, dat willen we niet om allerlei politieke redenen. Uh, maar we waren bezig met die energietransitie. Nou, dat zal versneld worden, denk ik. Dus er zullen meer windmolens komen. Ik vraag me ook af of, of Duitsland de kerncentrale... Nou,
0: daar is al iets over gezegd. Hè? Dat heroverwegen ze nu ja. weer om ze toch nog open te houden.
2: Ja, dat verbaast me niks. Maar ik, d- ik denk dat we bezig zijn met die transitie. En dat betekent ook voor Rusland... Uh, dat ze op middellange termijn natuurlijk moeten gaan nadenken... wat het verdienvermogen van de economie is. Nu zijn ze erg afhankelijk ja. van die gas- en olieinkomsten. Nou, we weten één ding zeker. Tussen nu en tien jaar worden die, worden die inkomsten minder. Dus ook zij zullen moeten nadenken... Wat, wat het lange termijn perspectief voor de Russische economie is.
0: Ik las in de Volkskrant Frank Kalshoven. Die haalde John McKenna de uitspraak van een paar jaar terug. Rusland is een tankstation dat zich voordoet als een land. De oplossing is simpel. Stoppen met tanken. Open de gaskraan in Groningen. In het Nederlandse geval de baten zijn in dit geval dan wel voor de Groninger zelf. Steven, ja, pijnlijke blik. Maar goed, het zijn ook pijnlijke tijden. Is dit iets wat je ook al zegt, Rob Jetten, dat is wel het allerlaatste. Maar toch nog iets wat je moet
2: Ja, ik heb net de scheuren in mijn eigen huis laten maken. (kijkt) Maar maar ik denk dat dat uiteindelijk, als de nood aan een man is, misschien gebeurt het dan. Maar ik denk dat het inderdaad een laatste redmiddel is. De gaskraan in Groningen weer open draaien. Dat lijkt me op dit moment nog niet aan de orde. Ik
0: ik heb ook economen voorbij zien komen de afgelopen dagen. Die zeggen, door dat Russische gas af te nemen, financieren wij als Westen de oorlog al daar.
2: Ja, maar we financieren ook onze eigen economie. Want wij draaien op olie en gas. Dus het is voor ons ook belangrijk.
1: Sandra? Nou, en het is zo dat, dat, dat Rusland veel meer verdient aan olie dan aan gas. Um, en Rusland heeft uh, grote reserves. Dus ook uh, zonder directe uh, inkomsten aan gas... Uh, kan Rusland deze uh, oorlog een tijdje volhouden. Dat is ook de reden waarom als onderdeel van het uh, sanctiepakket... Uh, uh, ook de, de uh, reserves van de Russische Centrale Bank uh, zijn... En um, in dat opzicht is het ook interessant om te kijken naar um, de 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 verdeling van die reserves uh, over verschillende regio's in de wereld en uh, naar goud. En dan zie je eigenlijk dat sinds 2014, als je ik heb een plaatje met waar je 2014 met nu vergelijkt, en dan zie je eigenlijk dat dat Poetin al heel lang aan het um, uh, ja, je zou kunnen zeggen zich aan het voorbereiden is op een conflict, omdat Ehm, um, hij echt actief heeft weggediversifieerd van de, um, ja, van de, van de landen en, en de assets, zeg maar. Waar, uh, hij kwetsbaar zou kunnen zijn voor sancties. En, um, dus ik, ik denk dat, dat uh, ja. Wij worden net wakker in deze, uh, in, de, in dit conflict. Um, Poetin is hier al heel lang mee bezig. En heeft zich eigenlijk ook al heel lang voorbereid. Um, dus ik denk niet dat... En, ik, en tenslotte denk dat het ook heel belangrijk is... dat we dit niet gaan vermengen met de discussie over de energietransitie. Natuurlijk heeft het met elkaar te maken. Maar voor een uh, energietransitie die economisch niet um, enorm schadelijk is... Uh, uh, kunnen we niet uh, zeggen dat we uh, morgen stoppen met uh, alle vraag naar uh, gas en olie. Uh, want dat... Uh, ja, dat is gewoon geen haalbare kaart. En dan, ik denk dat we dat ook niet moeten voorspiegelen als een... hé, hey, wat handig, uh, laten we dit direct nu ook doen. Dat is denk ik geen, uh, geen verstandige optie. De
0: gast is het uh, economen bij Steven Brakman, Sandra Flippen... en Steven Brakman wilde ingaan Op iets wat de ander, Sandra Flippen, zei. Wat is het even? Nou, over de centrale
2: bank. Dus die, ik ben het met Sander eens dat die centra- Russische centrale bank zich heeft voorbereid. Uh, ja. Dus die, die is ook weggegaan van uh, valuta waar ze, waar ze niet zoveel in zien, hè, de dollar. Maar toch zijn deze sancties ook voor de Russische centrale bank heel vervelend. En dat blijkt bijvoorbeeld dat ze nu Russische bedrijven de opdracht hebben gegeven om uh, roebels op te kopen. Om die val te, te, te stoppen. Nou, dat is normaal de taak eigenlijk van een centrale bank. Dat lukt dus blijkbaar op dit moment niet zo goed. En nu vragen ze dus een grote bedrijven... om die functie van, uh, van de centrale bank over te nemen. Dus ja. voor een deel is gelukt, maar niet volledig.
1: Sandra? Ja, nee, dat klopt. Nee, maar je, dus, ze, zitten nog steeds in, ze zijn nog steeds uh, kwetsbaar. Uh, alleen, uh, wat, wat ik meer probeer aan te geven... is dat, dat je duidelijk ziet dat ze proactief... eigenlijk sinds 2014 op zijn minst uh, zijn gaan wegbewegen... Ja, van de, ja. de, 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 de plekken waar, waar hun reserves kwetsbaar zouden kunnen worden.
0: Laten we ook nog even kijken naar uh, hoe dit uh, bijvoorbeeld het uh, beleid van andere centrale banken kan beïnvloeden. Steven, ik zie je al glimlachen. De ECB, ik zag een uh, opmerking van de hoofdeconoom, Philip Leen van de ECB, die uh, zich toch al waagde aan uh, mogelijke krimpscenario's en oplopende inflatie. Is dat voorbarig of kun je daar aan de hand van het simpele feit dat er nu oorlog is toch al iets over zeggen?
2: Nou ja, kijk, ik ik weet niet precies of je daarop doelt, maar de inflatie neemt toe. En dat zal niet minder worden door dit conflict. Dus We hadden het net over de energieprijzen. Die nemen nu heel heel fors toe. Dus dat zal ook een gevolg hebben voor de inflatie. En die centrale banken waren sowieso al bezig... om uh, het steunprogramma, waar ze al jarenlang aan verslaafd zijn... om dat af te bouwen. Nou, wat betekent dat in de praktijk? Een renteverhoging. Dat zie je bijvoorbeeld op de hypotheekmarkt. Uh, Dat zie je ook uh, elders. Die die centrale banken bereiden zich daar, daar nu op voor...
0: En dat heeft een versnelling gekend door deze ontwikkeling. Absoluut. Andra, denk jij ook dat het zo zit?
1: Nee, ik denk eigenlijk echt dat het tegenovergestelde eerder zo is.
0: Gelukkig! (laughs) Uh,
1: Ja, leuk hè? Ja, 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 goed hoor. Nou ja, mijn redenering is is, is eerder als volgt. Kijk, dus de de ECB heeft inderdaad heel duidelijk een een, een draai gemaakt richting uh, de exit. uh, Meer richting een normalisering van het rentebeleid dan... Uh, dan het het bevechten van van inflatie. Ik denk dat dat we niet moeten vergeten dat in de eurozone... inflatie uh, voor het overgrote deel uh, energie is... en dan uh, voor een heel groot deel uh, verder nog... uh, uit de de wereldhandelsketens komt in de de goedereninflatie. Uh, Dat dat zijn de de aanbodkant gedreven... uh, uh, factoren achter inflatie... waar de ECB eigenlijk helemaal niet zoveel aan kan doen. Die is vooral in staat om de binnenlandse inflatie aan te pakken. Um, maar dat gezegd hebbende, wat je, wat, je, wat je natuurlijk wel gaat zien... en dat, is, dat zag je al, maar dat gaat nu versterkt worden waarschijnlijk. Uh, afhankelijk uh, hoe sterk het wordt van, van of naast deze prijsschok... die we nu zien ook daadwerkelijk de, de goederenstromen uh, verstoord gaan raken. Maar... <tus> als, uh, of het gebeurt of niet. Het gaat, in ieder geval gaat het dus de energieinflatie en ook uh, de inflatie van, van uh, voedsel. Um, door bijvoorbeeld graan, maar ook door uh, fertilizers, dus kunstmest, uh, dat ook in, veel in voedselprijzen terechtkomt. Dat gaat die inflatie opjagen. Mm-hmm. En als die inflatie daar dan de koopkracht van Europese consumenten uh, gaat uithollen. En dat gaat hij natuurlijk, begint hij nu al te doen en dat gaat hij dan steeds meer doen ja, dan dan, uh, worden de consumptieve bestedingen van Europese consumenten lager. En (tieft) en vertraagt dat de groei. Nou, het kan ook betekenen daarbij dat dat Europese overheden... uh, consumenten, maar ook bedrijven, afhankelijk van hoe erg het wordt... te hulp zullen moeten schieten. Zeker als we in een ernstig scenario komen waarin... Uh, bedrijven uh, moeten worden stilgelegd om energievoorziening... voor verwarming voor huishoudens te laten continueren. Dat is een heel extreem scenario. Maar als zoiets gebeurt in die richting... dan zullen overheden grootschalig moeten gaan te hulp schieten... Uh, om te voorkomen dat uh, bedrijven uh, massaal gaan omvallen. De reactie van Steven Brokman. Uh,
2: ja, ik denk, en, ik denk ja. dat dit toch iets, iets uh, te, te somber is. Ik denk dat we ook voor, voor een belangrijk deel. Kijk, die oplopende inflatie, dat zagen we afgelopen jaar optreden. En ik denk dat het goed is om een verschil te maken tussen lange en korte termijn. Dus op de korte termijn hebben we te maken met dit soort schokken. Nou, hopelijk zijn die tijdelijk: hè, de energieschok, uh, het probleem met Oekraïne. Misschien lost zich dat toch ook uh, tussen nu en een maand op. Dus dat, dat is waar we nu mee te maken hebben. Op de langere termijn zagen we al een uh, toenemende inflatietendens. Dus denk in Nederland aan het tekort op de arbeidsmarkt. Uh, mensen zitten op de verkeerde plek. We hebben ook te maken met langdurige. Uh, denk aan de vergrijzing. Dus er zijn tekorten op de arbeidsmarkt. Er is een transportprobleem. Uh, de transportcapaciteit die, die is te laag. En we hebben ook te maken met die energietransitie. Nou, dat zijn factoren die op langere termijn de prijzen zullen doen stijgen. Niet in de mate zoals we dat nu zien. Dus dat je te maken hebt met uh, een inflatie van maand op maand van 6%. Dat, dat is voor een belangrijk deel tijdelijk. Maar op langere termijn is er een inflatie in, in het euro- eurogebied... Hè? Dus los van die, van die pieken die we nu zien, van zo'n 2, 3 procent. Nou, daar zullen de, de centrale banken op uh, acteren. En die zullen de rente naar normalere uh, niveaus zullen, uh, laten stijgen. Nou, ik denk dat we dat zien. Dus ik denk dat Sandra gelijk heeft van ja, uh, we hebben te maken met die piek. Nou, dat kan heel vervelend uitpakken. Ik hoop het niet. Maar goed, dat weet, dat weet Sandra ook niet. Uh, misschien valt het mee. Dus ik ik denk ben ietsje optimistischer wat dat betreft.
1: Slotwoorden van Sandra. Ja, dus kijk, dus, dus, we hebben inderdaad de lange termijn, we hebben de korte termijn. We hebben een heel ernstige situatie en een mild situatie. En, en niemand weet uh, welke, van, welke van deze realistisch zal worden. Maar ik denk wel dat de. Ik ben het ook met Steven eens. Op de lange termijn zijn er uh, een aantal. Uh, inflatiebevorderende tendensen, inderdaad zoals de energietransitie. Maar eh, op de, als op de korte termijn eh, de energieinflatie de koopkracht gaat uithollen... en daarmee de groei gaat vertragen... dan denk ik dat de ECB geneigd zal zijn... om eh, zijn eh, plannen van, van rentenormalisering een halt toe te roepen... En het tweede, dat als door de uh, overheidsinterventies... de schulden tussen Noord- en Zuid-Europa weer gaan oplopen... dan zal er ook een moment komen dat de ECB mogelijk weer... het opkoopprogramma zal gaan moeten herstarten. Kijk, ik weet niet of het die kant op gaat. Maar ik denk, als het die kant op gaat... en ja, we zitten wel in een lijn in die richting... uh, dan dan denk ik dat de ECB eerder uh, een pauze zal moeten uh, nemen op de korte termijn... En inderdaad, op de wat langere termijn daarna... weer richting normalisatie gaan. Daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ik moet jullie helaas ook even op pauze zetten. Maar jullie komen ongetwijfeld weer terug. Sandra Flippen, hoofdeconom van AOL en docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Zometeen dan maak ik kennis met mijn nieuwe zakenpartner. En ik praat over de strijd tussen makelaarsvereniging NVM... en de vereniging FundaBelang. Want die laatste FundaBelang lang is deels in het gelijk gesteld door de ondernemingskamer. Daar wordt al ook een jarenlange strijd. En je hoort uiteraard het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.